0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile İndirilenler Klasörü başlıyor.
1: Herkese merhaba, İndirilenler Klasörü'nün yeni bölümünde tekrar birlikteyiz. Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz 15. bölümde yine Erdem'le birlikte haftanın teknolojik gelişmelerini değerlendireceğiz. Erdem nasılsın?
0: İyi Uğur, umarım sen de
1: iyisindir. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Erdem, senin favori platformun, kondurmadan Twitter, kendi adını değiştirdi. X oldu. Dilersen direkt bunu değerlendirerek başlayalım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok ciddi bir değişiklik. Bilmiyorum ağzımız alışacak mı ya da bu şekilde adlandıracak mıyız Twitter diyerek mi devam
0: edeceğiz? Kısa da bir isim. Değerlendirmelerin neler? Yani ben şaşkınım. Neden dersen, Elon Musk Twitter'ı X Corporation diye bir şirket kurup, o şirket aracılığı aldı. Hatta X Corporation 1, 2, 3 böyle 3 şirket üzerinden kredi buldu ve öyle aldı. Elon Musk'ın daha önce X.com diye bir şirketi de vardı. Daha sonra PayPal oldu bu. Yani X de bir alakası var. Domain'i de almıştı vesaire. Ama şunu beklemiyordum açıkçası. Hani bir sabah kalkacağız ve Twitter kuş logosunun yerine X olacak. Bunu beklemiyordum. Çünkü bir de plansız. Yani logo X'e döndü ama Twitter'a giriyorsun ve... Twitter'a giriş yap yazıyor. İki gün sonra işte arama kısmında X'te ara gibi bir şey çıktı. Yani her gün bir şey yapıyorlar. Her gün ya burası olmamış hadi şunu değiştirelim hadi bunu değiştirelim. Yani bunu nasıl bir kafayla nasıl bir düşünceyle ortaya attığını bilmiyorum. Aslında ben başka bir şey dikkat çekmek istiyorum. Pivot'ta Scott Galway bir şey söyledi. Dedi ki şimdi Twitter'ın adını X yaptığınızda Google'da birisi X ile alakalı bir şey aradığında çok alakasız şeyler bulacak. Çünkü bir harf ve o harfle alakalı bir sürü şey çıkacak. Mesela hani Türkçe şunu söylüyoruz biz bazen yani tabii ki X harfi Türkçe'de yok ama X kişi şunu dedi o da X gibi konuştu vesaire dediğimizde aslında o da Google'ın arama sonuçlarına giriyor böyle de bir durum var. Onun dışında Apple'la alakalı bir mevzu oldu. Bilmiyorum duydun mu? Apple App Store için bir kural getirmiş. Uygulamaların en az iki harfli olması lazım uygulama isimlerinin. Tabii X olunca X tek harfli öyle bir durum öyle bir sorun çıkıyor ortaya. Bir süre Twitter'ı X yapmak istemediler ama en son geri adım attılar ve yani mecburen artık çünkü Twitter çok büyük bir platform X oldu. Biz Facebook'tan Meta'ya geçerken bile çok zorlanmıştık. Şimdi orada en azından bir ürün vardı. Facebook ürünü en azından vardı, duruyordu. Şimdi biz direkt olarak Twitter'ın yerine X dediğimizde dediğin gibi nasıl olacak, alışabilecek miyiz onu bilmiyorum. Hani evet Erdem,
1: X mi diyeceğiz bir kere, X mi diyeceğiz... Bununla ilgili birçok soru, arama motorlarına değindin. Ya çok da kötü bir isim bence abi yani. Hani, gerçekten anlam veremiyorum. Bangır bangırda reklamını yapıyorlar. Şirket binasının üstüne yanan bir X ışığı koymuşlar gördün mü bilmiyorum. Milletin apartmanına yatak odasına projektör tutuyorlar, ışık tutuyorlar. Bilmiyorum belki de geri adım atacaklar ki ben şaşırmam geri adım atarsa Elon Musk. Çünkü çok sürekli bu tarz sansasyonel hareketlerin
0: insanı yani. Sen de hatırlattın ben önceki bölümde başka bir rakibi Twitter'ın yerini alamaz demiştim. Ama Elon Musk kendi kendine bunu yapacak. Ama iddiam şudur ki hala threads vesaire ki zaten kullanıcı sayıları epey düşmüş Twitter'ın yerini alamayacaktır.
1: Evet konuyla ilgili zaten Zuckerberg'in de açıklamaları olduğu söyleniyor. Threads'te bir kullanıcı kaybı var ama Zuckerberg diyor ki yeni özellikler geldiğinde eksikler tamamlandığında bu seviyeye ulaşılacak. Bakalım onu da göreceğiz ama bu X olaya çok büyük sürpriz oldu bize. Yani bütün öngörülerimizi yeniden düşünmemiz gerekebilir. Ve yine bir platform, yine bir haber. belki de yine bir tek tipleşme. TikTok'a metin paylaşma, bir nevi blog paylaşma özelliği geldi Erdem. Galiba herkesin hedefi, herkes benim uygulamamı kullansın, benim uygulamamdan çıkmasın. Tamam maddi kaygılar, popülerlik bunları tabii ki de bütün şirketler isteyecek ama bütün platformların önde olan, göz önünde olan bütün platformların aynı olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz gibi hissediyorum.
0: Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Şimdi bu konuyu çok kısa geçeceğim. Çünkü hani bu özelliği daha önce gördük aslında biz. Sadece TikTok'a gelmesi birazcık yeni. Biraz önce kayda başlamadan önce sen bir şey hatırlattın. Dedin ki işte Instagram'daki storylere benziyor. Çünkü storylerde de zaten... Arka ekleyebiliyoruz. Bir renk veya birden fazla renk arka planı ekleyip üstüne metin yazabiliyoruz. Ama senin değindiğin nokta çok önemliydi. Story'de paylaştığın şey kayboluyor. Profilde durmuyor. Ama TikTok'ta durabiliyor. Yani TikTok'ta normal bir video paylaşımı gibi duruyor. Platformların birbirine benzemesi meselesi önemli. Daha önce bununla alakalı ben de yazılar yazdım. Mesela Digital işte şöyle bir yazım var. Merak edenler için belki hani Dikey videonun geçmişini... Görebilmek açısından okunabilir bir yazı. Sosyal medyanın TikToklaşmaya devam edeceğine kesin gözle bakılıyor başlıklı bir yazım vardı. O yazıda Snapchat'ten Instagram'a, TikTok'a, Twitter fleet'lere yani dikey videonun nereden nereye geldiğine birazcık eğilmiştim. Daha sonra başka bir yazıda da TikTok Instagramlaşıyor mu konusunu el aldım. Orada da mesele birazcık şuydu. TikTok video ile ünlenmiş bir platform ama Instagram gibi fotoğraf paylaşma modunu aslında açmışlardı. Tabii bu fotoğraf şöyle, fotoğrafın üzerine müzik ekleyip videoya çevirmece gibi bir durum. Yani aslında bütün platformlar birbirlerine benziyorlar ve bunu Threads'te de gördük en son. Threads Twitter'a benziyor. Mastodon var orada, işte Truth Social var vesaire. Aslına bakarsan Spill'den bahsetmiştik bir önceki bölümde. Twitter çalışanlarının Twitter'a rakip olarak belki de düşündükleri bir platformdu. O da aslında aynı şeyi yapıyor neredeyse. Bir fotoğraf alıyorsun, üzerine yazı yazıyorsunuz. Yani aslında hepsi birbirine benziyor. Sadece bu zamana kadar birbirlerinin sınırlarını aşmıyorlardı. Artık sınırları da aşıyorlar. Bir de şu var Erdem. Yani tamam bu
1: uygulamalar çok kaliteli uygulamalar. Hepsinin milyonlarca kullanıcısı var. Biz de bu kullanıcılardan biriyiz seninle birlikte. Fakat bütün uygulamalar birbirine benzerse bizim bütün uygulamalarda aynı vakti geçirecek zamanımız olmayacaktır. Yani bir özelliği, bir farklılığı olması lazım bence uygulamanın. Hepsi aynı olursa yani günde örnek veriyorum sen 1 saat Twitter'da vakit geçiriyorsan aslında dolaylı yoldan diğer uygulamalarda da çarpı 5 yani 5 saat Twitter'da geçirmiş olacaksın lafın gelimi. Bu arada hala Twitter diyorum farkındaysan. Bu yüzden bu tek tipleşme kullanım sürelerine ve hatta belki de tercihlerimize yansıyacak. Belki de bir yıl sonra, iki yıl sonra bu kadar birbirlerine benzemeye, çabalamaya devam ederlerse
0: birkaç uygulamayı silebiliriz ya da hiç girmez hale gelebiliriz diye düşünüyorum. Benim Threads'le alakalı temel eleştirilerimden biri buydu. Threads'e girdim. Biliyorsun ki Blue Sky davetiyemiz gelmedi. Threads'e girdim. E, Twitter'da gördüğüm şeylerin aynısını Threads'te görüyordum. Ve Threads bir de bir akış sağlama konusunda Twitter kadar gelişkin değildi. Sadece takip ettiğim insanların postlarını görmüyordum. Hani... O kadar fazla Twitter içeriği gördüm ki hiç farklaşan hiçbir şey yoktu. Bu bir sorun yani dediğin gibi Twitter'da vakit geçiriyorum zaten neden threads'da vakit geçireyim? Bir de bunun paylaşım yapanlar tarafı var. Yani platformlar bizden şunu istiyorlar. Instagram istiyor ki biz Reels paylaşalım ama aynı zaman TikTok'da TikTok videosu paylaşalım. Snapchat'te olalım tamam olalım hepsinde olalım da. Şimdi bir videoyu yaparken kurgularken vesaire belli bir zaman harcanıyor. Ama bunu Reels üzerinde yapman lazım yani Instagram üzerinde yapman lazım ki algoritma seni öne çıkarsın. E bu sefer reels'tan çıktı aldığında üzerinde bir filigran oluyor. Onu TikTok'a eklediğinde TikTok bunu görüyor ve seni aslında birazcık aşağı düşürüyor. Ama TikTok'ta yaptığında Reels düşürüyor. Yani bir noktada tamam belki metin içerikleri o kadar çok sorun çıkarmıyorlar ama görsel olduğunda özellikle de video olduğunda ki... Başka bir bölümümüzde de geçer akıcı etkileşim demiştik. Etkileşim getiren şey aslında video. E, paylaşım yapmak için çok yani zor bir ortama doğru gidiyoruz. E burada da birazcık mesela markaların da düşünmesi gereken şeyler var. Ajansların da düşünmeleri gereken şeyler var. Çünkü bir istek var ortada. Ama o isteği karşılayabilmek için yeteri iş gücü, yeteri zaman, yeteri enerji bunların olmadığı aslında bir dünya. Bunu hatta belki de şöyle düşünmek lazım. zamanda görsel hazırlarken şu anda birazcık daha az buçuk standartlaştı işler ama Twitter'a yatay görsel, Instagram'a kare görsel, yok öbürüne dikey görsel. Yani bunun sonu yoktu. Biraz standartlaşmaya başladı. Şimdi de video çıktı. Sosyal medya ile profesyonel olarak ilgilenen arkadaşlar için kolaylıklar diliyorum.
1: Sana katılıyorum. Keza senin de bahsettiğin içerik üreticileri de gerçekten şu dönem... Çok fazla efor sarf ediyordur diye düşünüyorum. Çarpı 3 çarpı
0: 5 seviyelerinde. Yani bir de tabii şöyle bir durum var. Hepimiz Mister Beast değiliz. Yanımızda birilerini çalıştırıp da işte bir videoya 7 tane thumbnail oluşturtup... ...işte bunu bilmem kaç tane dile çevirtip çalıştıramıyoruz. Hani ekipler çok küçük ama istek çok fazla. İstekler çok
1: fazla dedin, dünyaca ünlü streaming servisi Spotify'ında bizden istediği ücret biraz arttı bu yakın dönemde. Önce Amerika tarafında ardından da ülkemizde bir zamla karşılaştık. Şöyle bir fiyatlara da güncel fiyatlara da kısaca değinecek olursak Erdem. Bireysel paketin fiyatı aylık 29.99'dan yani 30 liradan 39.99'a çıktı 40 liraya. Duo paket 40 liradan 55 liraya. Aile paketi de 50 liradan 65 liraya çıktı. Öğrenciler oran olarak görece biraz daha az etkilendi. O da 14.49'dan 21.99'a çıktı. Ne diyorsun bu yeni fiyatlar hakkında? Ve bu arada ben bir şey itiraf edeyim. Yılların Spotify kullanıcısıyım. Spotify özel bir tavır değil bu ama 2 aydır kullanmıyorum premium'u. Şu premium üyeliklerimi biraz azalttım bir dönemdeyim öyle söyleyebilirim.
0: Ben o 65 lira ödeyecek olanlardanım. Yani aile paketi kullanıyorum. Hani burada kuzenim, arkadaşım, ailem hani annem babam ve ben hani 5 kişi olarak kullanıyoruz. 65 lira bence çok da bir para değil. Şu an şartları düşündüğümüzde çok da bir para değil. Artmasını ister miyim? İstemem tabii ki. Ama sonuç olarak hayatımın önemli bir parçası aslında Spotify. En azından İstanbul trafiğinde her gün bir buçuk saat işe geliş ve işten gidiş süresi geçiren bir insan olarak... podcastler olmadan ne yaparım bilmiyorum. Tabi ücretsiz de dinlenebiliyor ama sürekli reklam araya girdiğinde o biraz tatsız oluyor. Yani bir taraftan da tabi ki beslenmek lazım. Yani bu podcasti yaparken de Pivot'tan bahsettim. Pivot'u Spotify'dan dinliyorum. Yani öyle baktığımızda aslında... Bir şekilde benim için hani bir getirisi var. Ama ben de aboneliklerimi azaltmaya başladım. Mesela Netflix'ten çıkacağım. Çünkü birazcık aradığım içeriklerin oradan gitmeye başladığını ve Netflix'in bunun dışında benim çok fazla zamanımı almaya başladığının farkındayım. O yüzden de hani hem cebimden hem zamanımdan birazcık aslında tasarruf edeceğim. İlerleyen dönemde geri döner mıyım bilmiyorum ama hani bunun gibi bir sürü böyle abonelik var. Zaten hepimizin hayatında var artık olmazsa olmuyor. Özellikle de bu ekonomik koşullarda biraz hani hepimizin kafasını kurcalıyordur sanırım. Kesinlikle
1: katılıyorum Erdem. En azından dönüşümlü olarak kullanabiliriz. içeriklere göre, o ayki seyahat süremize, ruh halimize göre. Gerçekten çünkü alt alta koyup topladığında bu dijital abonelikleri baya bir rakam ediyor artık maalesef ki. Erdem burada bilmiyorum katılacak mısın? Microsoft geçtiğimiz yıllara nazaran baktığımızda bu aralar sürekli gündeme gelmeye başladı. Çok büyük atılımlar yapmaya başladılar. Yine ben geçtiğimiz haftanın gündemine bakarken Nihan'ın bir haberini gördüm. Bing Chat artık Google Chrome ve Safari'de de çalışmaya başlayacak. Bir entegrasyon söz konusu. Ya yani Bu Microsoft'un daha fazla kitleye ulaşması anlamına geliyor. İşte anlaşmanın perde arkasını çok bilmiyoruz ama... ...Microsoft son dönemde bayağı
0: güçlü hamleler yapıyor bence. Şimdi dinleyicilerimiz kızmasınlar ama... ...ben Edge'in çok iyi bir tarayıcı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir internet tarayıcısı. Ve Edge tek başına bir gündeme gelemedi. Yani sunulduğu günden beri bir türlü olmadı. Hep Internet Explorer'ı konuştuk. Internet Explorer kötüydü, şöyleydi öyleydi. Sevmiyorduk, kullanmıyorduk vesaire vesaire. Edge hep geride kaldı. Çünkü Edge internet explorer ile bir tutuldu. Bing Chat, OpenAI tabii chat, GPT destekli bir yazılım. Bing Chat, Edge'i tekrar ön plana çıkardı ve insanlar aslında Edge'i keşfetmeye başladı. Bence en önemli mesele bu. Hatta bir haber vardı, seninle podcast'te de konuşmuştuk. Edge 100 milyon kullanıcı geçti diye. Hala yani Chrome'un 3 milyardan fazla kullanıcısı var. Hala belli bir seviyede değil. Yani onunla rekabet edebilecek bir seviyede değil ama 300 milyon kullanıcıyı geçmiş aslında Edge. O açıdan çok iyi. Yani tabii ki bunun dışında Activision Blizzard'ı satın almaya çalışması Microsoft'un onun dışında işte yapay zekaya verdiği destek. Zaten hani bulut servislerinde çok böyle lider şirketlerden bir tanesi. Hani bunları düşündüğümüz zaten iyi bir noktada. Ece bir türlü Öne çıkaramıyordu. Bing Chat bunu yaptı. Şu anda Chrome'da da kullanılabilecek. Safari'de de kullanılabilecek. Bu arada Safari'nin de 1.1 milyar gibi bir kullanıcı sayısı var. Yanlış bilmiyorsam. Yani aslında Edge hala geride. Ama yükselecek. Bing Chat'te bunun bence önünü açacak. Çünkü orada önemli bir nokta var. Önemli nokta şu. Bing Chat'te bazı noktalarda bazı soruları sorduğunda seni Edge e yönlendiriyor. Edge kullanmayı yönlendiriyor. Bazı kısıtlamalar var. Mesela anladığım kadarıyla ben Bing Chat'i Chrome'da denemedim. Ama sanıyorum Edge'de 30 tur, yani soru cevap 30 tur yapılabiliyorken Chrome'da 5'miş. Yani 5'ten sonra artık sizi yavaş yavaş Edge e alalım gibi böyle bir davet oluyormuş. Hani bunları falan düşündüğümüzde Edge birazcık daha belki... ...gündemde kalacaktır, daha gelişecektir. Ama yapay zeka daha uzun vadeli bir şey. Yani çok kısa vadede düşünmemek lazım. Söylediklerinin altında
1: Microsoft'a teknik olarak güvendiğini anlıyorum ben senin nereden gerek geçmişte gerek gelecekte. Ben de aynı fikirdeyim. Microsoft'un zirveye oynayacağı günler hatta zaten oynuyor da daha çok zirvede yer alacağı günler bence gelecektir. Bir gün buluşacağız belki de tekrar bizde tarayıcılarımızda. Yani Microsoft'un yaptığı optimizasyonlarla kullanıcılara büyük kolaylıklar sağladığını düşünüyorum. Tıpkı sponsorumuz olan Garanti BBVA gibi. Garanti BBVA da bildiğiniz üzere kullanıcılarına ve müşterilerine büyük kolaylıklar sunuyor. Şimdi para transferi yapmak için o bank uygulamasına gir, hesaplara bakmak için bu bank uygulamasına gir, pos hareketlerini görüntülemek için şu bank uygulamasına gir. Söylerken bile yoruluyor insan. Neyse ki garanti BBVA mobil ile tüm bank hesaplarımız, pos hareketlerimiz artık tek bir yerde. Gerçekten büyük kolaylık. Siz de bank hesaplarınızı garanti BBVA Mobil'e tanımlayın, garanti BBVA mobil kolaylığını tüm bankalardaki hesaplarınız için yaşayın. Ve Erdem Dilersen bölümlerimizin son kısmı olan haftanın uygulamasına
0: geçelim. Senden sözü devralıyorum. Bu hafta haftanın uygulaması olarak FABL'ı seçtik. FABL nasıl bir uygulama diye dinleyicilerimize şöyle bir tanıtmak istiyorum. Aslında FABL'ı tanımlamak birazcık zor. Çünkü uygulama kitaplarla ilgili ama sadece kitaplarla ilgili yorum yazılan bir uygulama değil. Yani hani genellikle böyle bir durum vardır ya. Ya girersin kitap alırsın ya gidersin kitapla ilgili yorum yazarsın. FABL birazcık daha fazlası. İşin bir de sosyal medya tarafı var. Hani Goodreads'a yakın diyebiliriz aslında. Kitap kulüpleri var içeride. Hani belli kitapların kulüplerine girip orada o kitaplarla ilgili yorumlar yapıp insanlarla böyle çeşitli tartışmalara girebilmek, oralardan çıkarımlarda bulunabilmek, başka kitaplar önerebilmek, insanlara ekleyip onların neler okuduklarını görebilmek gibi özellikleri var. Aslında eğlenceli bir uygulama. Sadece e, kitap sayısı açısından birazcık sanıyorum kısır bir uygulama. Yani... Özellikle Türk yazarlarının kitaplarını bulmak çok mümkün değil. Eklenebiliyor mudur bununla alakalı bir şey görmediğim için hani bir şey söyleyemiyorum. Ama onun dışında özellikle işte edebiyat sever, özellikle de e, belli türlerde edebiyat sever insanların orada buluştuklarını gördüm uygulama içerisinde. Yani insanın hem bir şeyler öğrenebileceği, hem de paylaşabileceği güzel bir ortam olabilir diye düşünüyorum.
1: Çok doğru Erdem. Zaten bahsettiğin gibi uygulama Goodreads ve Kindle'la senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Oradaki listelerini bu tarafa yani Fable'a aktarabiliyorsun. Senin düşündüğüne benzer şekilde ben de uygulamayı kullandığımda ilgi alanlarının çatısı altında sevdiği kitapların sevdiği yazarların ekseni etrafında bir sosyalleşme ortamı da var. Senin de belirttiğin gibi ülkemizde kullanıcı sayısı olarak çok yaygın değil ve benim şu an okuduğum kitap da mesela Nasuh Mahruki'nin bir kitabını okuyorum şu anda. Bulamadım orada kendisinin hiçbir kitabını ve kendisi yazarlığın dışında da dünyaca tanınan biridir. Bu doğrultuda uygulamayı ben de faydalı ve eğlenceli buluyorum açıkçası kullandığım kadarıyla ve hani kiminle okuduğunu görebiliyorsun. Burada Arkadaşlarımız da olsa veya arkadaş adaylarımız da olsa diyeyim çok güzel etkileşimler, tartışmalar yaratılabilir. Bahsettiğin konuşma kulüpleri var, tartışma kulüpleri var. Bir de ücretli tarafında
0: tabii premium kulüpler var. Bu uygulamayla ilgili söylenebilecek başka bir önemli nokta da bence zamanın ruhunu yakalıyor olması. Şimdi kitap her zaman vardı, her zaman okunuyordu. Her zaman kitap kulüpleri vardı. İnternet yokken de vardı. İnsanlar hani evlerinde toplanıyorlardı bir şekilde kitapları konuşuyorlardı. Ama Instagram ve TikTok'un son dönemde kitap kulübü kurma konusunda çeşitli adımları oldu. Bookstagram vardı. Hatta geçtiğimiz yılın en çok kullanılan hashtaglerinden biriydi. Booktalk var mesela bir TikTok'un girişimi. Daha sonra kitap kulüpleri de kurmuştu. Hani uygulamada bu hashtagin çok kullanılmasında dolayı. Şimdi zamanın ruhunu yakalan bir uygulamada olduğu için aslında pek çok insanın da Fable gibi bir uygulamaya orada bir köşe kapmak için girebileceğini de düşünüyorum. Yani edebiyat seviyorsanız ve kitaplarla ilgili düşüncelerinizi yaymak istiyorsanız birincisi goodreads'te olmanız lazım. da bunun ikinci yolu olabilir. Çünkü dediğim gibi hani sosyal medya tarafı var. Sen de değindin. İnsanların neler okuduğunu takip etmek aslında önemli. Onlarla ilgili yorum yapmak. Çünkü onlar da tavsiyelerden yola çıkarak yeni kitapları alıyorlar bir şekilde. O yüzden hani zaman ruhu burada çok önemli bir rol oynuyor. Ben uygulamayı faydalı buluyorum ve dinleyicilerimize
1: öneriyorum. Hem böylelikle... Türkiye'de de biraz daha yaygınlaşmış olacaktır diye düşünüyorum. Ve Erdem seninle birlikte bir bölümün daha sonuna geldik. Bu 15. bölümümüz. Bir bölüm daha sona erdi. Dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim istersen.
0: O zaman bölümü bitirmeden önce ben şöyle bir cümle daha etmek istiyorum. Kısacık bir isteğim olacak dinleyicilerimizden. Bölümü dinledikten sonra paylaşırlarsa, tabii ki eğer beğeniyorlarsa, paylaşırlarsa çok seviniriz. Ve seni de beni de aslında sosyal medyadan bulabilirler. Bize sosyal medyadan Yorumlarında iletirlerse ayrıca memnun oluruz. Çünkü podcastimizin büyümesi, gelişmesi için dinleyici yorumları çok önemli.
1: Ağzına sağlık Erdem. Senle bir bölümde daha birlikte mikrofon başında olmak güzeldi. Dinleyicilerimize hoşçakalın
0: diyorum. 16. bölümde görüşmek üzere. Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.